0: C'est le de saint C'est désolant, plusieurs questions, peu de réponses. Avec cette crise-là, tout le monde est vulnérable. Les aidants naturels poursuivent leur combat et réclament le droit d'aller soutenir leurs proches en fin de vie. Reprise progressive de l'activité économique, les employeurs font face à un défi de taille. Parce que la petite entreprise, là, bien, elle a des problèmes de liquidité Puis c'est des coûts qui vont être importants pour elle. Le retour à l'école laisse beaucoup plus de questions sans réponse. Le gouvernement a évité à faire preuve de prudence.
1: Pour que l'ouverture d'une école n'en fasse pas un foyer d'infection.
2: Bon
0: midi, Pierre. Bon midi. Salutations également aux auditeurs de Cube Radio qui se joignent à nous. Parlons, Pierre, des Britanniques qui ont tenu une minute de silence aujourd'hui à Londres en hommage à la centaine de travailleurs de la santé qui sont morts au pays après avoir combattu le coronavirus. Là on
3: apprend que plus de 4000 personnes âgées ont succombé à la COVID-19 au cours des deux dernières semaines dans des maisons de retraite en Angleterre. C'est un peu semblable chez nous, hein, on le sait. Exact, ouais. Depuis le début de la pandérie, de pandémie, pardon, les dirigeants des maisons de retraite déplorent que les décès des aînés en résidence du déconfinement qui est prévu la semaine prochaine, il y a des agents de sécurité qui circulent dans le métro de Rome. On veut s'assurer que les usagers du transport en commun respectent les règles de distanciation. Les passagers doivent circuler à deux mètres de distance, laisser au moins un banc libre à l'intérieur des wagons. Chez nous maintenant, bien sûr, c'est cette histoire triste. Une autre bénéficiaire qui, a été, qui est décédée, elle est morte après avoir contracté le virus COVID-19. La jeune travailleuse Yves travaillait dans un centre hospitalier de Saint-Géraud.
1: Oui, un CHSLD, effectivement, Pierre. On est juste devant le CHSLD sans d'hébergement Lucien G. Roland euh, pour personnes non autonomes. Et euh, vous allez voir à l'écran apparaître la photo de Stéphanie Tessier, euh, âgée de 31 ans, qui malheureusement hier, elle est décédée. Elle était hospitalisée depuis deux semaines, Pierre, et elle avait effectivement contracté la COVID-19. Son syndicat, donc, qui la représentait, euh, ignore pour l'instant si elle l'avait contractée au travail. Il y a beaucoup de questions en ce moment qui sont posées aux autorités de la santé publique mais elle travaillait depuis au moins dix ans, me dit-on, comme préposé aux bénéficiaires. Aujourd'hui, ils sont des dizaines, des centaines à rendre hommage à cet employé décédé au cours des dernières heures. Je fais entendre le porte-parole syndical. On représente au-dessus de 2800 pré préposés aux bénéficiaires. Ils sont tous dévoués. C'est une passion euh, d'être préposés aux bénéficiaires. C'est une vocation. Euh, Stéphanie en faisait, en faisait partie, évidemment. Mm -hmm. Est-ce que euh, à l'intérieur, il y a des cas présentement euh, de la COVID-19 dans ce CHSLD ici, Lucien euh, euh Oui, j'ai appris qu'il y en avait ici euh, présentement
3: quelques-uns de résidents qui sont affectés une dizaine, de ce que je comprends. Là.
1: Et parmi le personnel, est-ce qu'il y en a également des cas euh, positifs? Il y en a huit présentement du côté du personnel.
3: Et vous avez rencontré une femme dont le père vient de décéder dans ce même établissement. Tout à fait par hasard,
1: au cours des dernières minutes, Lucie Jolivet m'apprenait que son père, René, 88 ans, est décédé au cours des dernières minutes. Je vous fais entendre un extrait de son témoignage, Pierre.
2: Il vient de décéder, c'est à cinq minutes du COVID-19. Je voulais laisser juste un message à notre premier ministre. Merci beaucoup de nous avoir permis de pouvoir le voir à la dernière minute comme ça. C'est tellement important d'être de, capable d'en dire adieu. Là.
3: Oh, que c'est touchant.
1: Alors, assez bouleversant d'entendre mmh. ça, Pierre, qu'on se pointe devant ces, ces établissements pour euh, personnes non autonomes.
3: Voilà. Oui, parce qu'on donne souvent des chiffres, mais euh, là, on voit, bien sûr, euh, un cas très réel très, qui se passe présentement. Merci. Au revoir.
0: Depuis deux semaines, les proches aidants sont de nouveau permis, sous condition dans les CHSLD. Or, Denis, il y a certains qui se plaignent de ne toujours pas être les bienvenus dans ces centres en ce moment.
2: Exactement. Et Pierre, je vous raconte l'histoire de Monsieur Sirois, euh, son amoureuse, son épouse. Euh, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble. Bien, elle est dans le CHF, euh, CHSLD lorsqu'il est blanche à Laval, où je me trouve actuellement. Euh, et cette dernière, donc, bien, évidemment, il ne peut pas le visiter depuis un petit bout de temps. Il a toutes fait les démarches. C'est un infirmier de carrière. Il connaît les procédures. Il est testé négatif au COVID-19, à la COVID-19 et malgré tout, on lui refuse l'accès. Et pire encore, il a soumis son nom à « Je contribue ». On lui a fait d'aller dans un autre CHSLD où il aurait pu prendre soin de plusieurs personnes âgées. Mais oui. Pas question voir sa femme. Alors, il est très déçu de ça. Il voit l'état de sa femme euh, dépérir. On l'écoute.
1: Depuis qu'on qu a défendu d'aller la voir, je trouve que son état se dégrade. À, à l'été, euh, Quand ça a été annoncé, le 11 de mars... Euh, une semaine après, euh, mon épouse s'est trouvée à l'hôpital à la Cité de la Santé de Laval pour une déshydratation.
2: Ça s'explique comment, ça?
1: Bien, c'est manque de soins, manque de, manque de soins. Il manque de personnel. Ils n'ont pas de préposés, ils n'ont pas le temps.
0: Ils n'ont pas le temps d'aller faire boire le, les patients. Ils travaillent, ils travaillent, ils n'arrêtent pas. Et le temps presse quand on est dans ces situations, Denis, le regroupement des aidants naturels,
2: qui trouvent que Québec devrait être plus clair dans ses directives, justement, au CHSLD. Oui, parce qu'on dit la porte est ouverte, mais c'est sous condition des CHSLD. Alors, euh, le regroupement a dit, il faudrait faire quelque chose. Pour M. Sirois et pour les autres aussi, dont la situation pourrait convenir. On écoute une porte-parole de l'organisme. S'il s'était inscrit à jecontribue.ca en tant qu'infirmier, il aurait été envoyé pour s'occuper d'une dizaine, une quinzaine de personnes aînées dans un autre CHSLD. Et là, il n'est pas capable de rentrer dans le CHSLD où il y a sa conjointe. C'est si ça, c'est le côté un peu absurde de la bureaucratie et c'est ça qu'il faut réussir à enlever là aujourd'hui. Et pour ça, CHSLD, zéro cas de COVID-19, tant chez les employés que chez les bénéficiaires. Mmh. Alors, euh, M. Serrois se demande bien pourquoi on lui refuse l'accès. Il espère que la direction va changer d'avis. Mmh. Bonne chance, M. Serrois. Merci, Denis. Au revoir.
0: Maintenant.